0: Olha, eu vou propor um negócio ousado aqui, que é o seguinte. Eu não sei hum, se você aí gosto. do outro lado já pesquisou o seu nome e colocou The Hedgehog do lado. Porque é uma coisa que, assim, eu tenho o costume de fazer e eu vejo algumas coisas maravilhosas às vezes. Então, enquanto se eu recomendo. pesquiso... Rodrigo, como é que você tá, meu querido? Você tá bem? Como é que tá esse dia Muito
1: aí? Muito bem, né, Diego? Muito bem. E você, meu querido? Lógico que eu tô bem, porque eu tô gravando com você, cara. Mais ah, episódio... para com isso. Um podcast maravilhoso e eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente pensa igual e vocês, pessoal. E vocês? Como é que vocês estão, hein? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tio Podcast, o seu podcast favorito, que rola sempre às terças e sextas, com episódios longos e aos domingos, com uma pílula, inclusive fazendo um merchan da pílula que eu postei ontem, né? Estamos gravando numa segunda-feira, dia 21, Uh, de junho de 2021, eu falei sobre o meu amado Sega Saturn. E é engraçado, né, Diego? A gente tem uma pílula de 10 minutos e, bom, eu tinha tudo na minha cabeça e aí quando eu começo a falar e eu termino o episódio, eu achei que ficou uma merda a, a homenagem que eu fiz pro Saturn. Eu falei, cara, não ficou a altura, cara. <risos> falei o que eu queria falar e ainda assim eu fico pensando, putz, eu faria tudo diferente, eu falaria muito mais coisas. Mas, enfim, isso fica para um outro momento. Eu espero que vocês gostem, pelo menos descobriu um pouco sobre esse console maravilhoso. Mas hoje, Diego, não estamos aqui para falar de SEGA, de etc, nem nada. É de uma série que nós aqui amamos muito, Final Fantasy. Mas em especial, Diego, um Final ah, Fantasy que é muito amado pelo senhor. Que, olha só, que, assim, quando a gente imaginou isso, não só é um novo anúncio de Final Fantasy IX, como os caras vão produzir, estão produzindo, aliás, uma série animada, Diego. Mas vocês... Cara, me diz uma coisa, você esperava isso nos seus mais belos sonhos,
0: meu amigo? Mano, e se eu te falar que sim, Rodrigo? Sério, porque eu não achei que fosse Ai, que rolar beleza, hoje. beleza, <risos> <risos> eu não achei que fosse rolar hoje, é verdade, mas assim, tem uma coisa que eu penso de vez em quando, que é o seguinte. Às vezes eu tô lá hum. numa boa, descansando, e aí eu penso, e se enrolaste uma animação de Final Fantasy IX? É uma coisa que vem na minha cabeça justo. com frequência, de verdade. Justo, justo. Eu sempre tô tentando pensar na minha cabeça como eu adaptaria Final Fantasy IX para uma série animada. Exatamente uma série animada, só que no
1: formato de CG. Eu não queria que fosse Diego, no formato ó, 2Dzão, pode falar. Não, não, não precisa falar o projeto inteiro, porém dá uma, dá uma palhinha do que você imaginaria. Dá uma, uma sinopse. Não. Vamos lá. Tem ó, ela aí? Uma coisa... Ah, ah,
0: tem de cabeça a aqui, a gente consegue tentar mandar. Vamos né? fazer, Mas... ó,
1: vamos usar a palavra bonita, né? Vamos fazer um pitch. Pra Square Enix aí, quem um sabe eles te escutam. Porque assim, a gente vai elaborar um pouco mais sobre esse anúncio. Não sei se vai ser tão animador assim. Mas eu quero primeiro ouvir a sua ideia, cara. Eu tenho certeza que vai ser muito mais legal do que a ideia final deles.
0: Então vamos lá. Minha ideia a princípio é a seguinte, meu querido. A gente vai hum. pegar e dividir essa série em quatro temporadas. Exatamente como eram quatro CDs. E na primeira temporada a gente acaba com a apresentação da Beatrix. Que nada mais é do que a guerreira mais forte de Alexandre, De Alexandria. Que é um... Uhum. é a líder do exército, que é todo feminino, né? Todo o exército de Alexandria é feminino, os únicos caras que estão lá. São os Cavaleiros de Plutão, que são liderados pelo Steiner. Eles são uma cambada de idiota, é maravilhoso as cenas com eles, assim. São uma melhor que a outra. E aí, uhum. pra mim, podia começar, então, no primeiro episódio, com a princesa sendo raptada pelo Zidane. Como a gente já sabe que a Garnet é raptada, mas aí eles descobrem que ela já quer fugir e tal. De repente rola todo aquele lance no teatro com o Vive e a gente termina o primeiro episódio que eu que eu jogaria para uns 40 minutos com a nave com a nave não, né? Com o navio saindo de lá em direção à floresta, Rodrigo. E aí, Perfeito. então a gente discorreria todo o jogo, passaria pelo vilarejo de Dali, chegaria até o lugar em que a gente conhece a Freya, que agora me foge o nome do lugar cabeça do nome do lugar mesmo, e aí encerraria ali. Mano, dá para você fazer muita coisa. O começo de Final Fantasy IX é totalmente focado em estabelecer os personagens de uma maneira muito próxima de um conto de fadas, né? Ele começa. Uhum. Um amigo meu, Matheus Bianese, grande abraço pro Matheus, falou que ele começou grande a jogar abraço pra esse querido e pô. que ele sentiu que o jogo é muito singelo. Porque no começo, de fato, é aquela coisa assim muito infantil até, né? A gente começa com um menino uhum. com um rabinho de macaco que vai conhecer os amiguinhos dele, aí luta contra o chefe, você descobre que o monstro era o chefe deles... E aí mostra todo aquele plano de raptar a princesa. Você tem a invasão do castelo. Uma música bem felizinha rolando no fundo. O Vive tentando entrar numa peça de teatro. Descobrindo que o ticket dele era falso. Você tem várias coisas ali que são bem leves. E aí conforme o jogador vai se sentindo mais imerso nesse mundo. Outras coisas vêm, vêm à tona. né Então você descobre que o jogo ele vai amadurecendo conforme você vai conhecendo aquele mundo. E pra uhum. mim é uma progressão. Feita de uma forma tão orgânica e tão brilhante que tá além de tudo que eu joguei, assim, de verdade. O ritmo em que a história vai amadurecendo bate exatamente com o ritmo em que o jogador vai entendendo melhor como o jogo funciona. Então, pra mim, essa, esse casamento de narrativa e jogabilidade é fundamental. Logo, caramba, não é o tipo de coisa que eu imagino pras crianças, Rodrigo. Porque a beleza de Final Fantasy IX Ai, não, Diego, não tá exatamente Diego. nesses primeiros minutos, nessas primeiras horas. A beleza de Final Fantasy IX tá na grande conclusão. E, assim, uhum. digamos que é uma conclusão que eu acho que as crianças não vão pegar, tá ligado?
1: <risos> e esse é um ponto que você tá tocando que é primordial pra o que a gente vai falar a seguir, né? Porque anotem bem aí a ideia do Diego, viu? Square Enix, pelo amor de Deus, escuta esse homem! Porque o que tá acontecendo na realidade, né? A Square Enix contratou um estúdio francês que se chama Cyber Group Studios, eu fui até dar, né, Diego, uma olhada ali no site dos caras Antes da gente começar esse episódio Até porque a gente fez isso com o Mega Man aí no passado recente Pra entender o que, que eles entregaram aí Aliás, não foi nem com o Mega Man, foi com o Sonic, né? Eles tinham feito uma animação de Mega Man E a gente tinha se decepcionado Sim. no primeiro segundo E quando eu entrei no site da Cyber Group Eu não tinha ainda muitas informações dessas animações do Final Fantasy Eu vi uma série de conteúdos, pra não falar todos Basicamente todos, bem infantis e até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Só que assim, quando a gente pensa em Final Fantasy, eu não penso necessariamente em algo infantil, né, Diego? E pelo visto, o público-alvo desse projeto, Final Fantasy IX, são crianças entre 8 e 13 anos, cara. Me conta melhor isso aí. Por que, que você acha que a Square tá mirando essa galera?
0: Então, né, pelo que eu é, a Square não foi quem pensou no projeto. Se eu não me engano, esse estúdio se interessou pela franquia Final Fantasy porque, né, quem não vai querer trabalhar com Final Fantasy se tiver a oportunidade... Eu não sei por que eles escolheram o 9, achei uma escolha bastante ousada. Sejamos sinceros, assim, Final Fantasy 19 hoje, com o distanciamento histórico que a gente tem em relação ao lançamento, realmente se tornou algo gigante. Mas por muito tempo ele passou longe de estar entre os mais populares. Ele tá muito uhum. abaixo do 7 em vendas, do 10, do 8. E assim, é impressionante que eles quiseram começar justamente por esse caminho. E o meu medo é o seguinte, talvez eles tenham visto o 9 e pensado, olha que personagens bonitinhos. Com certeza eles são os mais infantis da série inteira. Vamos fazer uma coisa de criança? E, velho, não tá errado esse raciocínio. Eles é, são realmente. Até porque
1: eles são, no Final Fantasy IX, o famoso personagem cabeçudo, o SD, né? Que a gente chamava Exato. lá de é Super Deformer, né? Com a cabeção e o corpinho. Com
0: cabeção e corpinho, que é uma coisa que vai levar a gente pra um, pra uma, pra um ambiente, pra, uma, pra um nível de universo, assim, que remete, sim, à infância. Mas a questão uhum. é, Final Fantasy IX vai lidando com o tempo ali Com temas que são muito maiores do que qualquer coisa que vai passar pela cabeça de uma criança A criança não vai se divertir vendo o Kuja nos últimos momentos dele reconhecendo tudo que ele fez de errado do lado do Zidane Ou como o Kuja e o Vivi são personagens completamente opostos Na maneira como eles, lideram, como eles decidiram lidar com a própria mortalidade Com uhum. como a efemeridade da vida é, Pode levar algumas pessoas que não sabem lidar com essa efemeridade a fazer loucura Então assim... Toda essa questão que passa pelo, pelo questionamento existencial de você ser uma coisa finita, né? Da existência ser finita e de você, portanto, ser finito, coisa que o cuja não aceita de jeito nenhum. Isso tudo vai se perder se você for direcionar a história pras crianças, porque... Basicamente elas vão pensar, mano, cadê as lutinhas? Cadê o personagem bonitinho que faz não sei o quê? Isso tem de sobra em Final Fantasy IX. Tem muito, muita coisa que sim, criança vai curtir mas a menos que ele façam, eles façam uma parada tipo Harry Potter, que a primeira temporada é mais infantil, a segunda temporada fica mais séria, a terceira vai ficar completamente mais dark, a menos que siga nessa, nesse sentido, não vai funcionar muito. E mesmo é difícil, se seguir, né? Rodrigo... <risos> em 3 horas, mano, em 3, 4 horas de jogo já falei isso aqui, o Vive descobre que ele é uma coisa criada ele não é um ser orgânico, né então ele não foi uhum. criado de uma maneira natural, ele se pergunta se ele tem uma alma e todo o arco do Vive, a partir dessas primeiras 3 horas de jogo, gira em torno disso, gira em torno dele querer saber se ele é uma coisa real ou não, se ele realmente existe ou se ele foi programado pra tal ali se ele realmente é um boneco defeituoso que vai morrer em 2 anos, então assim se o jogo começa assim, a série naturalmente vai ter que lidar com isso logo no início. Na primeira temporada, o Vive já tá passando por uma crise existencial ferrada, se a gente for dividir da maneira que eu propus. Então não faz sentido você transformar isso numa história de criança. Mas, cara, vai ver, eles estão planejando algo completamente diferente, algo situado no universo de Final Fantasy IX, de repente focado em alguns personagens específicos. Sei lá, pega a Lani e faz uma história pra ela. Pega o Amar, a gente faz uma história pra eles Bem que os dois são bandidos, então dificilmente eles vão querer trabalhar com isso Mas assim, a Kina, de repente De repente eles pegam a Kina e falam Ó, oh, vamos contar a história da Kina Com participações da Aiko e do Vivi, alguma coisa assim Aí dá pra você encaixar, com certeza Mas uma adaptação fiel do jogo Mano, não tem como Cara, eu nunca ser. vou
1: duvidar da capacidade da galera de cagar tudo, eu tô vendo já as grandes aventuras de Zidane, tá ligado? E aí, tipo, <risos> ele é um pirata que viaja no alto mar ajudando as pessoas e também ao é fato de reconhecerem um grande amor. Cara, ah, eu acho mano. que vai ser isso.
0: Não, é... putz, oh,
1: eles estão terminando agora
0: a bíblia, né, do, do, do bagulho. Uhum. Pra quem não tá ligado, alguns, acho que todos, né? Algum, quando você vai trabalhar com uma franquia, ou quando você tá criando qualquer coisa que é um universo grande, como no caso de Final Fantasy, você pega e cria regras básicas. E aí eles estão chamando uhum. isso de bíblia, que é como a gente chama muitas vezes, tipo, a bíblia de Sonic, a bíblia de não sei o quê. Mas aí, qual que é o lance, mano? Eu tô com medo do que, que eles tão metendo essas bíblias aí, porque assim, velho, eu, meu maior medo pra começar, será que eles sabem que o barco voa e não anda na água? Pra começar, sim, isso é o básico do básico. Além disso, será que eles estão ligados que, tipo... Que o Cuja ele não pode ser diferente do que ele é. Ele precisa ser aquilo ali. Ele precisa andar de biquíni, cara. Porque isso faz toda a diferença <risos> na construção do personagem dele. Será que eles têm noção de tudo isso? E tendo noção de tudo isso, como eles pretendem adaptar? Porque pra ficar uma linguagem mais palatável, não sei nem se essa é a palavra ideal, pra uma criança uhum. pegar, assim, tem, você tem que deixar as coisas mais óbvias. E, sei lá, acho que Final Fantasy IX ficar mais óbvio vai ficar meio chato. Pra quem é fã da série, e pra quem não é, não sei se é também a coisa mais apelativa, porque mano, quando foi a última uhum. vez que a gente ouviu falar de Final Fantasy IX? Tem um monte de criança que vai ver essa franquia lá e falar, que, que
1: que é isso, velho? É isso que eu achei estranho também, porque se eles fossem puxar pela nostalgia, legal, mas o público-alvo não bate, e eu entendo que deve ser um esforço da Square de apresentar Final Fantasy pra uma nova base de seguidores, porém eu não entendi por que então não fazer algo original, né, que não tenha relação como nenhum Final Fantasy uh, já lançado anteriormente, inclusive um jogo que está preso na história do PS1, ele foi relançado inúmeras vezes, porém, é um Final Fantasy muito ligado realmente à nostalgia mesmo, né? Não tem, como você disse, o apelo, olha só que palavra bonita, mainstream do Final <risos> Fantasy 7 né? Então, não sei, cara, eu... sei lá... Meu, eu vejo Final Fantasy, o Final Fantasy, ó, o Castlevania bombando na Netflix, respeitando né, o produto original, e aí, vira e mexe, a gente vê umas cagadas dessa acontecendo de novo, entendeu? Nada contra né fazer novamente pra esse público-alvo, mas, cara, sei lá, faz uma coisa nova, entendeu? Por que não faz algo também pra esse público já mais maduro, que com certeza vai consumir o teu conteúdo? Sei lá, eu... Realmente achei muito aleatório, sabe? Esse projeto? Demais.
0: Mano, faz Final Fantasy. Bem aleatório. Faz Final Fantasy 4. Faz Final Fantasy. Até o 12, hein? Até não, o Não, cara,
1: inventa alguma coisa. Nem precisa. Sei lá, ou faz Kingdom Hearts, cara. Não sei. Ou faz é, Kingdom Hearts. Seria né? uma, é uma ótima mais saída, fácil. na real. Mas ah, aí, claro, que tá, você tá. tem que
0: conversar com a Disney e tudo mais. Aí complica um pouco. É, mas, mesmo mas assim, é, mas seria esquisito. mais interessante. Mas, velho, que porra, é, é foi cara. muito muito do nada. Fiquei feliz no, na hora que eu recebi a notícia. E quando eu li, assim que eu li a respeito do Rodrigo, eu fiquei mal.
1: <risos> Mas,
0: tipo, beleza. Minha maior preocupação real é o Cuja. Porque eu tô ligado que tem um monte de pai conservador que não vai gostar de ver um vilão travesti, tá ligado? Que ele é praticamente isso. E, é, é um e pra problema, criança, né, eu velho.
1: bem difícil eles explorarem isso, viu? É,
0: acho muito provável que eles vão evitar, infelizmente tipo claro que deveria estar tá na rotina de todo mundo ver esse tipo de coisa todo mundo deveria achar normal todo mundo deveria todas as crianças deveriam ver o verde de pequena coisa assim e pensar mano tem gente que assim acabou mas infelizmente eu sei como os pais são então dificilmente não vão destruir o cuja dificilmente não vão destruir o arco do vive dificilmente não vão destruir o arco do próprio zidane talvez se eles levarem o lance mais para a perspectiva da garnet seja uma saída porque a Garnet, ela é uma heroína no sentido mais tradicional da coisa. Ela realmente quer salvar o reino e acabou. ela quer viver uma aventura também, é claro. Mas aí também já tem um problema, porque ela mata a mãe dela, praticamente. Então, assim, como é que vai funcionar isso aí? Claro que em Rei Leão a gente vê algumas coisas absurdas, né? E é pra criança e é sensacional. Que você vê, tipo, o irmão matando o irmão, o pai lá... Como é que o pai de Simba morre mesmo? É, foi esse mesmo, né? O Mufasa ah, é jogado é, pelo ele... irmão dele. literalmente
1: atropelado pelo, pelos bichos lá, né? Mas então, de propósito. Até que dá, né? A gente já viu a
0: Disney trabalhar com temas que podem parecer delicados, mas que dá pra trabalhar de uma maneira legal, mas esse estúdio aí não me parece ser uma Disney. Então realmente fica complicado. Mas beleza, Rodrigo. Acho que a existência desse projeto tá aí porque alguém pediu. Eu sou fanzaço de Final Fantasy IX, eu vou consumir com certeza, mesmo que seja pra criança, porque eu quero entender como que eles vão adaptar o negócio. Se for uma história Original situada no universo de Final Fantasy IX eu vou achar sensacional, de verdade. Mas acho se é não provável. for isso, se for uma adaptação fiel dos jogos, eu vou ficar. Nossa senhora, eu vou ficar decepcionadíssimo, tenho certeza. É,
1: eu acho que acho que deve ser uma coisa nova, assim. É que, cara, a tendência é a gente sempre pensar o pior. <risos> mas, quem sabe não sai uma, uma coisa bacana, né? Pra quem não sabe, o catálogo dos caras, né, Da da Group Studios, inclui aí adaptações do Zorro, o Tom Sawyer. E os mini ninjas. Esses mini ninjas, inclusive, já escutei falar bastante, já joguei jogo, inclusive, dos caras, de, dos caras, ó, da série, <risos> uh, no Nintendo DS, se eu não tô enganado, então é uma série que tá aí por muito tempo, né, já viva. Uh, acho que no PS3 também, tenho quase certeza que eu joguei algo do tipo e era bem legal até. Mas claramente a gente já sabe mais ou menos a... qual é que é a vibe aí dos projetos deles, né? Não deve fugir muito disso, eles são especialistas nesse tipo de conteúdo. Diego... Só posso desejar sorte e, pelo que vi aqui, o projeto deve ainda demorar né, para ser lançado. A expectativa aí é de começar a produção de fato ainda entre o final de 2021 e começo de 2022, então tem chão, né?
0: Nossa, tem muito chão. Claro que eles podem até mudar o escopo completamente, o que é bastante improvável. Mas eu quero ver, não. mano eu quero ver Porque não. se esse estúdio se interessou Por Final Fantasy IX, acompanha o raciocínio, Rodrigo Se esse estúdio francês se interessou Por Final Fantasy IX pra construir uma coisa Original, vamos supor que é original Dentro desse universo, a Square pode Chegar a pensar, mano, se Final Fantasy IX Tá sendo escolhido por um estúdio ali Será que não vale a pena a gente olhar pra esse universo de novo? E de repente a Square Analisando Final Fantasy IX de novo, ela pode chegar A alguma conclusão, não tô falando Que a própria Square vai tomar a iniciativa De lançar mais uma animação, dessa vez mais uma série focada de fato no universo do jogo, ou mesmo um remake, ou mesmo uma continuação, mas o fato de que alguém está fazendo a Square olhar para Final Fantasy IX de novo me alegra enquanto fã, e sim, abre algumas possibilidades para o futuro que podem ser interessantes. Agora é esperar pra ver, porque realmente tem tudo pra dar errado, mas também pode dar muito certo. Eu, tô, eu vou assistir de qualquer forma. Rodrigo, muito obrigado pela companhia aqui, meu
1: rapaz, viu? Eu tô muito contente aí que a gente gravou esse episódio em um período tão curto, meu bom. Não, foi ótimo, cara, foi ótimo. Acho que deu pra gente falar tudo que a gente sabe do projeto até agora, expectativas, né? Que a Cyber Group Studios entregue algo interessante, ou pelo menos ao nível que se espera pra um jogo desse calibre. de gasto. Um grande abraço pra você, um grande abraço, meus amigos, e até o próximo episódio.
0: Até. Opa, calma aí, Rodrigo. Eu falei que eu tinha pegado aqui o The Hedgehog no começo do episódio, eu não falei até agora. Por quê, né? O lance é hum. esse episódio não seria possível, meu povo. Sem a interferência de Vitor Benício, lá no nosso grupo do Discord, que falou, oh, isso aqui é real, Diego? E eu falei, não, não pode ser. E aí eu fui ver e era. Mano, quando isso aconteceu, eu fiquei chocado. Então, em homenagem a ele, vamos ver aqui a história do Vitor The Hedgehog. Que é, inclusive, escrito da <risos> mesma forma que o nome dele. Ele é Não um ouriço. Uh. E ele tem 21 anos, Rodrigo. Ele queimou a luva dele na Marble Zone. E ele tinha um amigo Deus. que se chama Tails. E o amigo dele é vermelho. Então esse amigo Tails é vermelho, pelo que eu entendi do português do rapaz aqui.
1: tem e de Chernobyl. Uh.
0: O Sonic deu um sapato azul para o Tails colorir. <risos> Como assim, Deus velho? Meu
1: Deus do céu. Uh. A luva eu dele ficou preta
0: e o Tails chegou com um sapato novo para ele. Cor amarela e faixa azul. É a cor do sapato, imagino. O sapato dele era igual ao do Sonic, mas tinha um poder de inv invisibilidade do sapato. Muitos anos depois, ele ficou com o sapato azul e faixa branca e meia dele azul. Mano, doidei.
1: A fanbase os cara, do Sonic os cara é, é, é perigosa. É, tem mais?
0: Tem a frase, a frase dele, mano. O comportamento dele. Hum. tá escrito apenas igual o balde. Só isso. E a frase, a frase dele é... Bem-vindo ao Vitor's Básicos em Educação e Aprendizagem, este sou eu, o Vitor. Então esse é Vitor the Hedgehog. Parabéns aí, <risos> realmente Deus, é um personagem fundamental no
1: universo de Sonic. É, por isso que eu sou fã de Sonic, cara. <risos> Você não vai encontrar esse tipo de coisa em nenhuma outra marca, pro, sei lá, personagem. E se o Mario tem isso, cara? Não, tem, não tem, nossa,
0: não tem nada que chegue perto disso, mano. E um tênis que amarelo graça. no Mario seria
1: sensacional.
0: Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo episódio.
1: Ah, esse que encerramento bom. Um grande abraço, galera. Um grande abraço <risos> para você, meu querido Vitor Benício.